0: was bisher geschah. Der FC Bayern braucht einen neuen Trainer, findet aber keinen. Thomas Tuchel geht nach Paris, Julian Nagelsmann wird es auch nicht. Vorher hat Niko Kovac als Trainer Eintracht Frankfurt übernommen und vom Abstieg gerettet. Marvin Mendel vom Eintracht-Podcast und dem Eintracht-Video-Podcast Fußball 2000 sagt,
1: Die Spieler der, der Eintracht waren unter Niko Kovac in der Regel Mon Mentalitätsmonster.
0: So erreicht die Eintracht das Pokalfinale, das sie gegen Dortmund aber verliert, hat mit dem Abstieg aber nichts mehr zu tun und hat sogar die Chance, europäisch zu spielen. Ist eine coole Truppe. Doch die Bayern wollen Kovac, das bringt Unruhe rein. Erst sagt Niko Kovac, dass an der Sache nichts dran ist, dann sagt er,
2: Stand jetzt, bin ich bis 2019 hier Trainer.
0: Und eine Woche später gibt er bekannt, dass er zu den Bayern wechselt.
2: Ich habe einen Anruf aus München bekommen, wo ich gleichzeitig auch ein Vertragsangebot erhalten habe. Dieses habe ich äh, gestern auch angenommen. Vorstand Sport Freddy Bobic ist sauer. Dass Informationen nach außen geflossen sind, innerhalb kürzester Zeit, sicherlich nicht aus Frankfurt, sind sehr ärgerlich. Viele Fans sind sauer.
1: Völlig bitter.
2: Die Eintracht verpasst die europäischen
0: Plätze, aber die Eintracht kann doch noch europäisch spielen, wenn sie das DFB-Pokalfinale gegen den von Jupp Heynckes trainierten FC Bayern gewinnt. Es wäre der erste Titel für die Eintracht nach 30 Jahren.
3: Schöne. Das darf doch nicht wahr sein. Drommen! Das ist das Tor!
1: Yeah! Fußball. Der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Kapitel 4. Jupp Heinkes muss weg. Was ist eigentlich Jupp Heinkes? Also, außer das Härchen von Kando. Für viele ist er ein Welttrainer, der mehrmals die Champions League gewann. Ein Grand Seigneur der Trainer, ein Mann von Welt. Andere bezeichnen ihn als den Totengräber von Frankfurt. Warum? Das hat mit der Saison 1994-95 zu tun. Mit Stars wie Maurizio Gaudino, Anthony Ebor, JJ Okocha oder Uwe Bein spielte die Eintracht den Fußball, der von vielen als Fußball 2000 betitelt wurde. Es war so aufregend spektakulär, aber es reichte nicht zur Meisterschaft. Das sollte sich nun mit Heinkes ändern, der mit dem FC Bayern München schon zwei Meistertitel holte und nun aus Bilbao nach Frankfurt kam. Wenn ich am 1. Juli hier anfange, werden die Uhren anders gehen, sagte Heinges im Voraus. Bei seiner Vorstellung tönte er dann, es ist selbstverständlich, dass ich den Anspruch habe Meister zu werden. Und nach einigen Wochen sagte er, wir füttern hier Leute durch, die nicht mal Oberliganiveau haben. Uwe Bein war zu dieser Zeit schon nicht mehr da und mit dem Trio aus Gaudino, und und Okocha geriet er immer wieder aneinander. Marvin Mendel blickt zurück.
1: In meiner irrationalen Frankfurt-Bubble war es halt so, dass er derjenige war, der maßgeblich für den Abwärtstrend der Eintracht halt damals gesorgt hat, der on the long run auch dazu geführt hat, dass wir abgestiegen sind. Ne? Wichtige Leute wie Gaudino, wichtige Leute wie ähm, JJ Okocha, Jeboa, die sind wegen ihm gegangen. Ja, weil, und das, also das waren das war die damalige, sage ich mal, Büffelherde. Das waren die ganz, ganz wichtigen. Und die hat er leichtfertig abgesägt. Nach
0: gerade mal neun Monaten trennen sich Heinkes und die Eintracht wieder. Jebor und Gaudino sind da schon weg. Eine Saison später steigt die Eintracht, die vor wenigen Jahren noch für ihren attraktiven Fußball gefeiert wurde, zum ersten Mal in die zweite Liga ab und benötigt sehr viele Jahre, um sich wieder in der ersten Liga zu etablieren. Kapitel 5 der 19. Mai 2018. Zum zweiten Mal in Folge steht Eintracht Frankfurt an diesem Tag mit noch Trainer Nico Kovac im DFB-Pokalfinale. Der Gegner ist der FC Bayern mit dem ehemaligen Frankfurter Trainer Jupp Heynckes
1: das war ja die Magie dieses ganzen Moments, dass du die Möglichkeit hattest, den Bayern, die dir jetzt zur nächsten Saison den Trainer schnappen, dass du die richtig nochmal in einem empfindlichen, wunden Punkt beim letzten Spiel von Jupp Heynckes triffst, und, und dass du den Titel holst, statt dass die den Titel holen, dass du den zeigst, wir gewinnen so oder so, weil wir die bessere Mentalität haben. Und wir holen den Titel mit Niko Kovac. der ist jetzt noch unser Trainer und der wird noch geil genug sein, diesen Titel, was eine viel größere Sache ist, den mit der Eintracht zu gewinnen, als mit den Bayern, da ist er geil genug drauf.
0: Die Rollen sind jedoch ganz klar verteilt. Der FC Bayern ist der klare Favorit. Gerade Meister geworden, gut in Form und die Eintracht vor wenigen Wochen mit vielen Jugendspielern erst 4 zu 1 besiegt. Aber im Eintrachtlager. Herrschte trotzdem Optimismus.
1: Wir können jetzt die Rache der späten 90er, die können wir jetzt machen. So. Ich habe das echt so, ich war dann richtig auf den Punkt gehypt. Dann halt wieder der Marsch äh, zum Stadion hin. Es war ziemlich warm gefühlt. Und dann warst du irgendwie drin und du hast es geschafft. Du hast dir ja hast dir auch ein shirt wiederbekommen, hast dir die übergezogen. Ähm, und dann alle in Weiß und dann alle mit dem Pokalshirt. und so. du hast schon gedacht, okay, das, das wird heute, das kann heute irgendwie ganz geil werden.
0: Bei der Eintracht spielte in dieser Saison ein Spieler der großen Anteil am Erfolg hatte und dass die Eintracht erneut im Finale stand. Und das ist Kevin Prince Boateng.
1: Der war das fehlende Puzzle, weil der war Mentalität, Erfahrung und eine Qualität. Der hat alle drei Sachen inkludiert, was du brauchst, und hat noch ein ganz Wichtiges noch dazu gehabt. Endlich Frieden mit Deutschland machen. Der hatte noch eine Rechnung offen. Ja? Wir erinnern uns an die Situation, dass er so gescholten war, weil er irgendwann mal halt äh, auch kaputt gefault hat. Hab ich, da war ich damals auch wütend, sage ich, wie es ist.
0: Am 15. Mai 2010, also fast genau acht Jahre vor eben jenem Pokalfinale, stand Boateng schon mal in einem Finale. Und zwar in dem des FA Cups mit dem FC Port ging es für ihn gegen den FC Chelsea. Er und Michael Ballack, der damalige Chef des deutschen Fußballs, sind im Spiel schon ab und an mal aneinander geraten, ehe Boateng in der 38. Minute Anlauf nimmt und Ballack richtig wegflext. Ballack verletzt sich so schwer, dass er die Weltmeisterschaft 2010 verpasst und nie mehr für Deutschland auflaufen sollte. Was folgt, sind böse Worte gegen Boateng. Doch viele Jahre später steht er für Eintracht Frankfurt auf dem Rasen und wird schnell einer der Publikumslieblinge. Und das, obwohl er nur für ein Jahr für Frankfurt spielt.
1: Er kam also Eintracht und der wurde hier komplett gehypt. Der passt ja auch unfassbar gut, der passt noch gut nach Berlin, logisch da kommt er her, und der passt gut zur Eintracht, weil das ist ein Multikulti-Mann, das ist ein Mann, der diesen Spirit der Internationalität verkörpert, der auch so mit seinem leicht exaltierten Verhalten, dass er mal ein Musikvideo macht oder so, da passt er ja nach Frankfurt so, ja, keine Ahnung, hier, Plattenlabel ist alles kein Ding, und der hat an diesem letzten wichtigen Spiel für ihn, für die Eintracht, hat er auch nochmal absolut performt, und da hat alles ineinander gepasst.
0: Und dann kommt das Finale.
4: Gut angelaufen, von Ante Rebic, der holt sich den Ball, steipers Borteng, Rebic, 16 Meter, Schuss, Tor, 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 Ante Rebic, 1-0, Eintracht Frankfurt, aus dem Nichts, aus dem 0, nichts.
0: Zur Halbzeit führt die Eintracht mit 1-0 durch das Tor von Ante Rebic, doch nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff gleicht der FC Bayern durch Robert Lewandowski aus. Wer jetzt aber dachte, dass die Eintracht auseinanderfällt, der lag falsch, die 82. Minute.
4: Danny Da Costa mit dem Befreiungsschlag Richtung Ante Rebic, Rebic im Duell mit Martinez, Ante Rebic ins Tor, ins Tor, 2 zu 1, Ante Rebic und Frankfurt eskaliert.
0: Acht Minuten vor dem Ende geht die Eintracht also in Führung und dann die Nachspielzeit.
4: Was war da im 16er los? Felix Zweier bemüht, überhaupt ansatzweise was zu verstehen. Boateng trifft Martinez, Martinez geht zu Boden, dann schaut er sich jetzt lieber auch nochmal selber an. Da sehen wir es auf jeden Fall auch mal wieder, da ist ein Kontakt da, das kann man sicherlich auch pfeifen. Aber er entscheidet sich anders, er bleibt bei einer Ecke.
0: Wie Kevin Prinz Boateng später sagte, traf er Javi Martinez. Es hätte also Strafstoß geben müssen. Es war der Moment in dem Marvin Mendel an den Sieg
1: glaubt. Wenn wir ehrlich sind, war das natürlich eine extrem kritische Betrachtung. So, ja? Also ich meine, das war ja so der Punkt, wo du denkst, okay, da kann es jetzt kippen. <lacht> so, aber es ist nicht gekippt, ja, es ist nicht gekippt. Und äh, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt kann die Sache halt auch wirklich funktionieren.
0: Statt Elfmeter also Ecke.
4: Ball kommt rein auf den Kopf von Willems und die Eintracht mit der Chance. Gacinovic allein unterwegs Richtung Tor. Wie Gacinovic wird der Eintracht Frankfurt. Zum Pokalsieg schießen! Tor! 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 3 zu 1! Eintrag Frankfurt! Ekstase auf Hessisch!
0: Und dieser Sieg lässt die ganz schwierigen Wochen zuvor vergessen.
1: Du hast ja gemerkt, dass er auch ernsthaft geheult hat. <lacht> ja. Und äh, das war ernsthafte Freude und das war auch ein Spannungsabfall. Er war ja dann auch an der Kurve und die haben ihn auch gefeiert nach dem Spiel. Das waren ja die ganzen Wochen davor logischerweise nicht. Aber am letzten Tag im DFB-Pokalfinale gab es danach Nico Kovac-Körbe. Und ich glaube, das war für mich halt auch die Beendigung des Kreises. Und dann, ich glaube, war es für ihn gut und es war für uns gut, denn er hat uns den größten Erfolg beschert, den die Eintracht in den letzten vielen Jahren hatte.
0: Am nächsten Tag geht es für die Mannschaft zurück nach Frankfurt, um mit den Fans den Pokalsieg zu feiern. Der Römer, der Platz rund um das Frankfurter Rathaus, platzt aus allen Nähten. Schon vorher stehen die Leute an der abgesperrten Autobahn, um die Mannschaft, die vom Flughafen in Cabrios in die Innenstadt fährt und den Pokal präsentiert, zu bejubeln. Und alle waren da.
1: Da stehen Sechsjährige, stehen da genauso wie 50-Jährige. Und das muss man auch sagen, das war für mich ja. das Allerwichtigste tatsächlich. Da hat sich durch die Vorbilder wie Boateng, wie Rebic, hat sich eine migrantische Szene auch endlich abgebildet gefühlt. Und dann sehe ich ja halt Kids, keine Ahnung, zwölf, ja, also irgendwie afrikanischen Hintergrund und so, das ist, die haben gefeiert, die haben sich abgeholt gefühlt und sie haben, die haben den Adler im Herzen gehabt und das war eigentlich für diese Stadt Frankfurt ein unfassbar, unfassbar toller Moment.
0: Die Party auf dem Römer geht weiter. Die Rolle des Moderators übernimmt kurzfristig Kevin Prinz Borteng. Erst richtet er einige Worte an Nico Kovac.
3: Ich kenne Nico ein bisschen länger als ihr. Ich glaube in den zwei Jahren hat er eine überragende Arbeit geleistet. Und ich weiß, ihr alle, und auch wir, haben gesagt, was macht er, geht zu Bayern. Aber, 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 er hat uns den Pokal geschenkt. Er hat die zwei Jahre vergoldet. Und jetzt kann er auch zu Bayern gehen.
0: Und dann die legendären Worte an den Mann des Spiels, Ante Rebic.
3: Er hat vorm Spiel gesagt mit seinem super Deutsch, Bruder, schlag den Ball lang. Und ich habe gesagt, Bruder, ich schlag den Ball lang.
0: Die Party geht weiter, eine ganze Region feiert den ersten Titel der Eintracht seit 30 Jahren. Kapitel 6 490 Tage enden in Frankfurt. Louis van Gaal, Ottmar Hitzfeld, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jupp Heinkes. Der FC Bayern ist ein Verein, bei dem sich die großen Trainer der Fußballwelt einfinden. Und jetzt Niko Kovac. In Frankfurt hat er gezeigt, was er für gute Arbeit verrichten kann, doch im Vergleich zu seinen Vorgängern ist er ein Trainer, dem es vor allem international an Erfahrung fehlt. Darauf wird auch Kovac bei seiner Vorstellung angesprochen.
2: Ich weiß natürlich, dass viele erst einmal schauen, was hat er für eine Vita, hat er überhaupt etwas erreicht als Spieler bzw. auch als Trainer. Es ist so, es ist schön, wenn man mit dem Titel nach München kommt, aber das ist nicht in erster Linie deswegen entscheidend, dass ich jetzt hier was vorweisen kann, sondern für mich persönlich bzw. für den Club Eintracht Frankfurt nach 30 Jahren etwas zu so etwas Großes gegen eine Top-Mannschaft, das ist schon toll. Man sagt immer wieder, ja, jetzt habe ich als Trainer auch eine Kerbe im Colt und das ist auch schön. Und ich hoffe, dass in der Zukunft schon die eine andere Kerbe noch dazukommt.
0: Doch Kovac kommt auch nicht in das gemachte Nest. Er übernimmt eine Bayernmannschaft, die ihren Zenit überschritten hat und sich im Umbruch befindet. National reicht es immer noch, da sind die Bayern immer noch top. Aber international kann die Mannschaft einfach nicht mehr mit dem Team des Triumphes von 2013 und den Folgejahren unter Pep Guardiola mithalten. Franck Ribéry und Arjen Robben, die beiden Flügelspieler, die eine Ära prägten und immer wieder enge Spiele durch eine Einzelaktion entscheiden konnten, sind inzwischen 34 und 35 Jahre alt, die ganze Mannschaft wird älter. Richtige Alternativen gibt es noch nicht. Kingsley Coman ist verletzungsanfällig und Serge Gnabry erst aus Hoffenheim zu den Bayern gekommen. Die Verantwortlichen hatten bei der Personalplanung geschlafen. Kovac gilt außerdem als Wunschlösung des Sportdirektors Hassan Salihamidžić. Dem jedoch zwischen den Bossen, Präsident Olli Hoeneß und dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge, das Standing fehlt. Er gilt unter vielen Fans und auch in den Medien als Azubi der beiden. Doch Salihamidžić ist sich sicher:
1: Willkommen in München. Uh, freuen uns sehr, dass wir den uh erfolgreichen Trainer aus, der, aus den letzten Jahren, sage ich mal, aus Frankfurt jetzt äh, ähm, bekommen haben.
0: Ich äh, bin sehr glücklich, dass Nico unser Trainer wird. Der Start gelingt. Die ersten vier Spiele gewinnen die Bayern. Doch dann gibt es die erste Durststrecke. Vier Spiele in Folge bleiben die Bayern sieglos nach dem 1 1 gegen den SC Freiburg, wird dann ein Konflikt deutlich, der sich über Kovacs gesamte Zeit beim FC Bayern ziehen sollte. Er wechselt Thomas Müller erst in der 70. Minute ein. Und das lässt sich Lisa Müller, die Frau von Thomas Müller, nicht nehmen. Sie schreibt auf Instagram mehr als 70 Minuten, bis der mal einen Geistesblitz hat. Ein gefundenes Fressen für Fans und Journalisten. Es kommt Unruhe in den Verein, doch Kovac bleibt ruhig.
2: Eins kann ich Ihnen sagen: Ich bin kein nachtragender Mensch. Ja. Und für mich ist die Sache sofort oben. Das war, weiß gar nicht, um wie viel Uhr das war, erledigt gewesen. Und von daher. Lassen Sie uns über andere Sachen reden.
0: Zur gleichen Zeit gelangen aber auch immer wieder interne Details aus der Mannschaft an die Öffentlichkeit. Es ist von einem Maulwurf in der Mannschaft die Rede. Wir müssen zusammenhalten.
2: Das ist der springende Punkt. Jeder Einzelne ist verpflichtet, alles zu tun, dass der Verein erfolgreich ist. Und ich glaube nicht, dass das förderlich ist, wenn es interner Es gibt, die dort nach außen getragen werden. Wobei ich auch wieder sagen muss, man macht teilweise aus, äh, aus einer Möcke einen Elefanten. Also, das gibt es in anderen Clubs auch, nur hier wird es potenziert, das weiß ich.
0: Die sportliche Situation verbessert sich jedoch nicht. Der Gegenwind für Kovac wird schon im November 2018, wenige Monate nachdem er angefangen hat, immer stärker. Nach einem 3:3 -3 gegen Fortuna Düsseldorf, Bayern hatte bereits mit 3:1 geführt, beträgt der Rückstand zum Tabellenführer aus Dortmund bereits 9 Punkte. Alles muss jetzt hinterfragt werden, fordert Hönes. Doch Kovac bleibt und sitzt nach den anschließenden 19 Punkten aus sieben Spielen wieder fest im Sattel. Was jedoch auffällt, ist, dass es spielerisch lange nicht mehr so gut läuft wie in den Jahren zuvor. Spielerisch macht die Mannschaft unter Kovac einen Rückschritt. Außerdem bekommt er Spieler, die er haben möchte, nicht. Kovac spricht offen von seinen ehemaligen Frankfurt-Spielern Ante Rebic und Luka
2: Jovic. Das sind zwei richtig gute Spieler. Die haben es nicht nur in der Bundesliga bewiesen, sondern auch international. Und zu Luca habe ich ja Folgendes gesagt: Das ist ein, wenn er auf dem Dampfer bleibt, ein Weltklasse-Stürmer, der irgendwann mal in einem ganz, ganz großen Club Fußball spielen wird. Wenn er denn gesund bleibt und wenn er im Kopf klar bleibt, dann ist es einer. Wir sind glaube ich auch ein Weltklasse-Club.
0: Doch sie kommen nicht und auch andere Spieler, an denen Kovac Interesse hat, kommen nicht nach München. In der Liga läuft es dann aber doch wieder besser. Doch so eine richtige Rückendeckung bekommt Kovac einfach nicht, sie stellt sich nicht ein. Selbst nach dem 50 Erfolg gegen Borussia Dortmund vermeidet Rummenigge ein klares Bekenntnis. Bei Sky sagte er, dass beim FC Bayern niemand eine Jobgarantie hätte. Schon kurz zuvor hatte Kovac einen Rüffel von Rummenigge einstecken müssen. Im Champions League Achtelfinale spielte der FC Bayern gegen den späteren Sieger FC Liverpool. Für viele die beste Mannschaft der Welt. Im Hinspiel in Liverpool schaffen die Bayern ein 0 0. Im Rückspiel gewinnt Liverpool aber mit 3 zu 1. Die nationalen Titel sind sowieso eingeplant beim FC Bayern. Umso größer ist der Fokus der Bosse auf die Champions League und da ist 2019 eben Frühschluss. Und auch wenn in der Champions League Frühschluss war, national läuft es gut. Nach einem 5 zu 1, natürlich gegen Eintracht Frankfurt, feiert Bayern trotz zwischenzeitlichen 9 Punkten Rückstand die deutsche Meisterschaft. Und auch im Pokalfinale setzt sich der FC Bayern mit 3 zu 0 gegen Red Bull Leipzig durch. Nicht nur gewinnt Niko Kovac das Double, er gewinnt zum zweiten Mal in Folge den DFB-Pokal und bekommt zum zweiten Mal in Folge Niko Kovac Sprechchöre von den Fans. Das geht ihm sehr nah. Wenn
2: man solch eine Geste letzten Endes zu spüren bekommt, das habe ich auch letztes Jahr im Pokal -Spiel zu spüren bekommen von den Eintracht-Fans und das ist schön, das ist einfach das, wofür man diesen Job auch gerne macht, ja, wenn man Anerkennung bekommt, wenn man vielleicht auch Trost bekommt, ja, das ist das Schöne, deswegen ja, möchte ich mich wirklich wahrscheinlich zum x Mal bedanken für, für die Unterstützung, letzten Endes, man sieht, dass die Fans immer wieder auch ein gutes Gespür haben ja, und das haben sie heute artikuliert und äh, darüber bin ich sehr froh.
0: Die neue Saison. Und das große Thema ist, kommt Leroy Sané von Manchester City nach München? Darauf angesprochen, ob man Sané gebrauchen könnte, gibt Kovac ein klares Statement ab.
2: Ja, Punkt. Äh, ja, Punkt. Ausrufezeichen. Also er kann uns auf jeden Fall helfen. Ähm, das hat man ja auch gesehen ähm, in der Nationalmannschaft bzw. bei City, was er für Fähigkeiten hat. Das zweite Thema ist immer wieder dasselbe. Wir drehen uns im Kreis letzten Endes. Inzwischen ist es nicht mehr... Club gegen Club inzwischen spielen wir als FC Bayern München gegen Staaten. Wir müssen gegen Staaten ankämpfen, gegen Milliardäre.
0: Und das gefällt den Bayern-Bossen überhaupt nicht. Vor allem, weil es Manchester City nicht gefällt, mit Ex-Coach Pep Guardiola. Die sind sehr verärgert darüber. Rummenigge rüffelt Kovac dafür erneut öffentlich und Hassan Salihamidzic verteidigt den Vorstandsvorsitzenden. Wir sind alle gut beraten, nicht über andere Spieler zu sprechen die äh, bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Deswegen äh, hat das auch der Vorstandsvorsitzende gesagt. Und äh, ich hoffe natürlich, äh, dass wir das alle verinnerlichen. Es ist natürlich so, dass man äh, sich auch bei Man City entschuldigen muss, dass jetzt äh, über die ganze Zeit über den Spieler gesprochen wurde. Jetzt äh, sind wir alle gut beraten, einfach äh, äh, ja, nichts mehr zu der Sache zu sagen. Wieder oder beziehungsweise immer noch herrscht Unruhe rund um den Trainer, der mit dem FC Bayern das Double geholt hat. Doch auch Kovac fängt nun das erste Mal an zu wackeln und tätigt unsouveräne Aussagen. Er bezeichnet Thomas Müller zum Beispiel als Notnagel, entschuldigt sich später dafür und kritisiert die Spieler.
2: Man muss auch die Spielertypen haben, man kann nicht versuchen 200 auf der Autobahn zu fahren, wenn sie nur 100 schaffen, also man muss das anpassen, was man eben hat. Dass
0: sowas nicht gut in der Mannschaft ankommt, ist keine große Überraschung. Manuel Neuer und Joshua Kimmich schlagen bereits früh in der Saison Alarm, das Ende von Nico Kovac rückt spürbar näher. Eigentlich tat es dies von Anfang an. Und auch wenn in der Champions League ein 7:2 bei den Tottenham Hotspur ein glanzvoller Abend ist, lässt sich der 3. November nicht vermeiden. Die Bayern fahren nach Frankfurt. Dem Verein, der Niko Kovac groß gemacht hat. Dem Verein, den Niko Kovac groß gemacht hat. Philipp Hofmeister kommentiert das Spiel im Hessischen Rundfunk.
4: Frankfurt kontert. Dost auf Paciencia. Übersteiger vor Bayern. Boateng, Foulspiel. Es gibt Rot gegen Jerome Boateng. Notbremse. Hier ist was los. Rechts rausgespielt auf der Costa. Flachpass in die Mitte. So, abgefälscht. Kostic, Kostic. Tor, 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 Tor. Philipp Kostic. Und irgendwie mogelt die Eintracht den Ball rein. Es steht 0 zu 2 aus Sicht des FC Bayern München. Genau in dieser Sekunde trifft Jibril So. Für Eintracht Frankfurt, abgefälschter Ball und am zweiten Pfosten, da lauert der Schweizer Nationalspieler. Was ist das für ein bitterer Nachmittag für den FC Bayern München? Robert Lewandowski allein gegen Halbhessen und es steht nur noch 2 zu 1. In die Eintracht mit der Costa, Flanke, in die Mitte, das muss es sein, das ist das Tor! Und David Abraham, 3 zu 1. So viel passiert im Minutentakt. Auf der einen wie auf der anderen Seite. Jetzt Ecke Frankfurt Tor! Tor! Hinter 4:1 4-1! Entscheidung! Tor in Frankfurt! Unfassbar! Es wird richtig bitter für die Bayern, 5 zu 1, Gonzalo Paciencia und er muss den Ball nur über die Linie drücken, weil sein Landsmann André Silva gerade eingewechselt, halb München -Narta. 5 zu 1, ein Festtag für Frankfurt, ein Horrortag für alle Fans des FC Bayern München, des einst großen FC Bayern München. Ich bin sehr gespannt, was das für Konsequenzen haben wird.
0: Die folgen auf dem Fuß. 18 Punkte aus 10 Spielen sind den Bossen zu wenig. Niko Kovac muss nach der Niederlage gegen seinen ex club gehen. In seinem letzten Interview als Bayern-Trainer, direkt nach dem Schlusspfiff im ZDF, scheint er dies bereits zu ahnen. Was glauben Sie, welche Zukunft haben Sie?
2: Das weiß ich nicht, das werden Sie wahrscheinlich besser wissen, oder? Ich weiß es nicht. Ich, ich äh, wüsste auch nicht, wie soll ich das jetzt nach dem Spiel wissen?
0: Nach 490 Tagen beim FC Bayern war es das für Niko Kovac. Trotz des Doubles muss er gehen. Sein Nachfolger Hansi Flick bringt die Bayern wieder in die Spur und macht sie wieder dominant, führt sie zum souveränen 30. Meistertitel. Das DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen muss noch gespielt werden, genau wie die restliche Champions-League-Saison. Möglicherweise ist also auch noch das Triple drin. Schwierige Voraussetzungen und konstant fehlende Rückendeckung haben Kovac durch die Zeit beim FC Bayern begleitet. Einige unglückliche Aussagen beschleunigten sein Ende dann. Es schien, als hätte die Mannschaft gegen Ende gegen Kovac gespielt. Kovac selbst taucht im Anschluss erstmal ab und nimmt in der Saison kein Angebot von einem anderen Verein an. Die Bayern verlässt er mit dem viertbesten Punkteschnitt aller bisherigen Trainer. Es war trotzdem zu wenig. So, das war der zweite Teil von Stand jetzt in Nico Kovac's Story. Vielleicht hat man ja ein bisschen rausgehört, wie ich zu Nico Kovac stehe. Ich finde, dass es ein toller Trainer und ein toller Mensch ist. Ich habe wirklich mit ihm mitgelitten, als er bei Bayern Trainer war, weil ich nie das Gefühl hatte, dass er sicher im Sattel saß und gerade weil er in Frankfurt so gut ankam und einfach so vernünftig und ja, verbindlich und auch empathisch ist, mag ich ihn wirklich sehr. Und Im Nachhinein finde ich es auch total schade, dass er die Eintracht damals verlassen hat, weil wer weiß, was da noch möglich gewesen wäre. Aber wie schon in Teil 1 gesagt, er wusste, dass er zu einem großen Verein will, sollte einer anklopfen und man kann es ihm ja auch irgendwie nicht verübeln, dass er diesen Schritt gemacht hat. Weil wenn das Angebot reinflattert, ist das nun mal eine coole Möglichkeit für einen Trainer. Die Art und Weise, wie das alles abgelaufen ist damals, war sicherlich irgendwie nicht so geil. Oder war ganz sicher nicht so geil. Aber dass er bei den Bayern trainieren möchte, wie gesagt, kann ich irgendwie schon nachvollziehen. Ich hoffe nun einfach, dass er wirklich wieder auftaucht und dann bei einem Verein unterkommt, wo er sich wohlfühlt, erfolgreich ist und weiterhin ähm, für seine Werte und für seine Art respektiert und gemocht wird. Vielen Dank jetzt auch nochmal an Marvin Mendel vom Eintracht-Podcast und dem eintracht Videopodcast Fußball 2000. Ich habe mich wirklich total gefreut, dass du da mitgemacht hast. Das war jetzt die fünfte Episode. Gebt mir doch gerne Feedback über Twitter, Instagram oder Facebook. Die Daten findet ihr in den Shownotes und natürlich auch auf jeffußball.de Und wenn euch der Podcast allgemein gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes oder einfach ein Retweet. Und ganz wichtig, nicht vergessen, wenn jemand zu euch sagt
3: Bruder! Schlag den Ball lang!
0: Dann gibt es nur eine Antwort.
3: Bruder, ich schlag den Ball lang!